0: Se, se, se los vuelvo a leer, dice con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable este fíjense versículo 10, me brinco ahí al 10 si fueres flojo en el día del trabajo, tu, tu fuerza será reducida hay un libro, digo, no lo he leído, pero se me hace bastante sensato el título que, 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 que dice Tu amo, tu trabajo no te va a amar de regreso. Piensen en las personas que, que viven para trabajar. Los hoy workaholics. Cuando una persona esté a punto de morir, ¿ustedes creen que en el hospital le va a interesar cuántas horas trabajo Si miren si, si, si fuéramos con los vecinos con los vecinos de los israelitas hay algo que se llaman las crónicas de Sarjadón ¿se acuerdan? este es un rey asirio si mal no recuerdo es el que sustituye a Senaquerib después de que lo matan sus hijos ¿se acuerdan? y, y ustedes encontrarían en sus crónicas algo así como yo a Sarjadón terminé mi casa la terminé para el bienestar de Asiria para el éxito de mis cosechas, para el derrocamiento de mis enemigos, construí y terminé mi casa Construí y terminé mi casa, la misma idea Ok, la misma idea de construir mi casa y la llené de todo bien preciado A ver váyanse este a, a Lucas capítulo 13 Entonces, digo está bien llenar la casa ¿no? ¿qué dirían? las penas con pan son menos, ¿no? Eh, Lucas 14, perdón 12, ay, perdón menos el número que pensé Ajá. 12.13. Aquí tienen un pleito sucesorio y los pleitos sucesorios se prestan para todo. ¿Sí? Se denuncian. Todavía no se enfría el pobre muerto, ya le están quitando el anillo, el carro, este, el reloj. Fíjense, 12.13. Dice: Le dijo uno de la multitud, maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ok, el que partía la herencia era el primogénito, entonces aquí tienen a uno de los hermanos menores, diciéndole, oye, pues dile que ya reparta, no, se le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor, ¿Ok? ¿Quién me puso de albacea, a ver, ¿no? el papá no me designó como, ok, ni fiduciario, ni albacea, ni nada, no, no, y entonces viene la enseñanza. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ok, acabamos de leer que con la sabiduría, la inteligencia, este, el conocimiento, las cámaras van a ser llenas. O sea, a la luz de estos pasajes, pues, ¿qué piensan de una persona pues, que su heredad le ha producido mucho? ¿Esto es bueno o es malo? Pues es bueno, ¿no? Y entonces tiene un tiene un problema bueno. Versículo 18, este, perdón, este... El 17, perdón. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y pues la Biblia dice que pues con sabiduría e inteligencia pues se van a llenar las cámaras. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer más cámaras. no Versículo 18, esa es la conclusión a la que llega. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma... Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Está bien esto que está pensando o está mal? ¿Y por qué? Si ustedes le preguntaran a Salomón cuál es el bien para un hombre debajo del sol, debajo del cielo, ¿qué les diría? ¿Eh? Dios te está enamorado ¿Qué dicen los casados? Sí, sí, los que apenas se van a casar piensan eso, ¿ah? ¿eh? Ok ¿Qué diría Salomón? Salomón no hay mejor bien para el hombre que qué? Ajá, que goce de su trabajo y que coma y beba, ¿no? No se refiere a que viva borracho, ¿eh? Está implicando, oye, vives debajo de este mundo. Digo, de, vives debajo del cielo y todo lo que sucede debajo del cielo es perecedero, es vanidad. ¿Se acuerdan? La palabra es hevel. El primer muerto en la tierra se llamaba Hebel. ¿Ok? Y así empieza. Jabel, Jabel, Jabelín, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. O sea, todo, todo va a fenecer aquí. Entonces, pues mira, hijo, disfruta la vida mientras puedas. Y sí, efectivamente, diría yo, es cosa de la vida con la mujer que amas todos los días que te son dados debajo del, del sol. Porque esta es tu, la parte de tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, si vas a gastarte tus quincenas, gástatelas con tu esposa, ¿no? Que coma y beba, hace rato lo andaba por ahí, ¿sí? Entonces, a ver, pues, se los vuelvo a leer, les, les leo el razonamiento de este hombre, pues, le ha ido bien, versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, pues al fin que hay que llenar las cámaras, ¿no? Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, qué bueno, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esto es lo que diría Salomón, eh. Hijo, no hay mayor bien para el hombre debajo del sol, que disfrute de su trabajo, que coma y beba. ¿Está bien o está mal? mal? ¿Mal? ¿Inciso A? Ok. ¿Mal? ¿Bien? ¿Es como una jubilación? Ok, inciso C, lo guardamos en la cámara por si es necesaria esa bala. Bueno, si es una jubilación ya tiene guardado para rato. Pero pues, no, no dice proverbios que las cámaras están bien para guardar todo. ¿Qué diría el rey de Sarjadón? Para la prosperidad de Asiria, guardé. Exacto. Y guardó, muy bien. Es un hombre prudente. Ve a la hormiga, oh perezoso. Que guarda para el invierno. Lo, lo dice la literatura de la sabiduría. Lo dice Profuturo GNP ¿No han visto los anuncios? <risa> Ahorra para el futuro Tu yo del futuro ¿Está bien ahorrar? O mejor nos lo gastamos de una vez Oye, pues acaba de decir ahí Don Charlie pues Que coma y beba pues Vámonos al sunto ahorita A tirar la quincena no Ok Todo con moderación Esa también la guardamos Ok. ¿Qué les quiero decir? ¿O qué, qué, qué va? Y, y miren, nuevamente quiero que vean cómo acuérdense que Jesús siempre carga todas sus parábolas, ¿ok? Y están llenas, obviamente, de pasajes este, de la Biblia. Acuérdense que Jesús hace tres cosas con la Biblia, la cita, tal cual, nunca habéis leído la piedra que desecharon los edificadores, bla bla bla. La actúa, Ajá, detiene la tormenta, y entonces, ¿se acuerdan? Cuando, el bram, cuando las olas levantan, este, cuando el mar levanta sus olas, tú las sosiegas, oh Jehová, entonces, esa forma de decir soy Dios, y a veces la implica, ¿ok? Maestro, ¿siendo que era? daré la vida eterna, pues ¿qué que lees? No, no pues se ama a Dios y a tu prójimo, está bien, hace su y vivirás, se la acaba de implicar, medio se la citó y se la implicó. El que hiciera estas cosas, viviera por ellas. Aquí Jesús está citando un chorro de versículos de la literatura de la sabiduría, precisamente. <ríe> ok, su historia obviamente está cargada, porque pues en la mente, en la mente de quién, quién sería el principal interesado en llenar los graneros en la antigüedad, en que las cámaras, en que los graneros estuvieran llenos. Los reyes, efectivamente, dentro de la ciudad amurallada para el sitio. ¿Y quién más? ¿Y quién más? El padre de el, exactamente, muy bien, Irma, el padre de familia. ¿Ok? Y al padre de familia lo sustituye cuando muere, ¿quién? El primogénito. Okay. Entonces aquí tienen toda esta controversia, oye dile a mi hermano que empiece a repartir los bienes. A ver aguántame, este. si tu hermano no tomó la decisión de partir los bienes, igual y es por algo. Ahí está José, si ¿Sí se entiende. El padre de familia cuando llena los graneros, el mensaje que le manda al resto del clan es que es un hombre que... Prudente, exactamente, porque está viendo por ellos Ajá. Piensen en un padre de familia En un redentor prudente En la Biblia Díganme uno que se les ocurra Un redentor es Vos exactamente Y entonces la Biblia nos habla de que En sus campos trata bien a los pobres Es un hombre generoso ¿Ok? Eh, hasta, háganse tío Lolo y que se los olvide un costal por ahí y otro por allá, para que los pobres en esta época vayan recogiendo. Y la Biblia lo presenta como una persona a quien Dios ha prosperado. ¿Qué está diciendo Jesús en esta parábola? La heredad de un hombre había dado mucho fruto. ¿De quién es la heredad al fin y al cabo? Es de él, pero en primer lugar de quién? De Dios. La heredad no se vende a perpetuidad, diría Dios, porque la tierra es mía. Entonces, ¿quién le dio los bienes? Ajá. Les pongo este ejemplo. Mis hijos se compraron una playera que tiene la cabeza de Darth Vader y abajo un barquillo de helado. Y dice helado oscuro. ¿Okay? <risa> Imagínense intentar explicarle a un antiguo la, esta playera. O sea, tienes que empezar por la guerra de las galaxias, Darth Vader. Mira, en el futuro hay refrigeradores, tienes helados. ¿Sí me explico? O sea, te vas a tardar mucho en explicarle el chiste que implica helado oscuro. Cuando nosotros lo leemos así, decimos, este, este baboso, codicioso. Y Dios diría, no es que esté haciendo mal al ampliar sus graneros. La situación es, ¿a quién está excluyendo en toda esta historia? ¿Sí me explicó? ¿Por qué hay alguien excluido en esta historia? Fíjense, versículo 20, 13, perdón, 12-20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Qué pasaje está citando Jesús aquí? A ver, váyanse al libro de Eclesiastes, ahora sí. Entonces, por un lado, el padre de familia, cuando llena las cámaras con su trabajo y con su sabiduría, lo que está implicando es que él está haciendo un uso sabio de su tiempo y de sus recursos. Que, que esto, sí me explicó precisamente que es, que es sabio y que no lo está haciendo tanto por él, sino que está viendo por la familia. Le llamaban bait, casa av, baitav, la casa de, ab, ab, de abba papá, la casa del padre. ¿okay? Es una expresión que usa Jesús, en la casa de mi padre. ¿Se acuerdan? Muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, así presenta Dios el cielo, precisamente como un lugar de estos en donde Dios es el patriarca y entonces vienen sus hijos y sus cámaras están llenas de abundancia es lo que diría Isaías 55 ya no gasten su dinero en lo que no hacía vengan, coman sin precio vino y leche, se acuerdan este, grosuras así presenta Dios eh, así se presenta a Dios como un padre de familia que tomó las providencias cuando ve a su gente perdida sale a buscarla y a redimirla y el precio que paga es su propia vida Así se entiende, así como vos este, cumple su, su deber de redimir y de pagar las deudas de Noemí y, y toma a la, a la viuda para levantarle descendencia, que eventualmente de ahí vendrá el Mesías, así se presenta Cristo. ¿Ok? En la casa de mi padre muchas moradas hay, llenas, están atascadas. ¿Pero qué creen? No tengo con quién compartirlas. Bueno, no, en ese sentido, pues tengo al padre. si ¿Sí me explico, o sea, así tengo. Pero cuando los vi perdidos a ustedes, salí en su búsqueda. Yo soy su Redentor. Vengo, pago su deuda y los regreso, les abro. Venid benditos de mi Padre. ¿Sí se entiende? Bueno, fíjense, Eclesiastes 2.34. Entonces, hay un gran ausente en esta historia, que es Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, Dios presenta a este hombre como que ha sido bendecido porque su heredad le dio pero a la hora que tuvo los bienes en las manos no supo qué hacer con ellos. No hay un propósito, no hay más allá, si ¿Sí se entiende? No hay sabiduría. 2:24. Fíjense, dice, no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba. Está bien, Eso es lo que está diciendo Jesús. Allá en Lucas, esto voy a hacer, voy a, voy a construir graneros más grandes y voy a comer y beber, ¿está bien? Fíjense, y que su alma se alegre en su trabajo. Y luego aquí venía Mayolo, Mayolo andaba medio norteado, andaba en los proverbios. También he visto, ajá, ahorita lo, ahorita lo vemos, también he visto que esto es de la mano de Dios. Por eso Jesús arranca su parábola con, un, con una jiribilla, porque dice, la heredad de un hombre había dado mucho fruto, y la heredad no se vende a perpetuidad. Dios diría, la heredad es mía. Ok, y luego efectivamente el que acaba de citar lo a ver, vamos a leerlo, 3.13. Ah, no, mismo ahí en Eclesiastés. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Miren, se los leo desde, desde el 12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien, de toda su labor. Entonces, nuevamente vuelve a presentar la alegría, <coughs> esto de poder disfrutar algo en esta vida como un don de Dios. Uh -huh. O sea, a veces pensamos que como cristianos tenemos que ir por la vida sufriendo. Es cierto que vamos a sufrir en la vida, pero también... <coughs> Podemos recibir este, este don no. de Dios. De disfrutar de las cosas que tenemos. Y fíjense, lo que más destruye el, el, el que disfrutemos de nuestra vida, si se fijan, es el pecado. Cuando un hombre se la lleva leve, puede disfrutar de su esposa, puede disfrutar de, su, de sus hijos, puede disfrutar de su vida. Fíjense, ahí mismo Eclesiastes 8.15 <coughs> Por tanto, ¿qué les dije? Este, 815. 8.15. Dice, por tanto, a la bello la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Este, y además, pues fíjense, finalmente, ¿cómo va a terminar el libro de Eclesiastés. Mira, va a llegar un día en que ya no tengas este contentamiento, así que teme a Dios, nuevamente esta idea, de que la sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A ver, váyanse a Eclesiastes 6. Ajá. Al fin de cuentas, todo es pasajero en esta vida. Uh -huh. Fíjense, ahí tienen el caso que Jesús está mencionando. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que, de, de que, lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso Piensen, necio, hoy vienen a pedirte tu alma Y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Y si tiene hijo borracho? Ya la hizo el hijo, ¿están de acuerdo? A ver, váyanse, Eclesiastés 2 Y obviamente lo que está... Lo que está haciendo la literatura de la sabiduría es enseñarle al ser humano que este es el camino. Si ¿Sí me explico, que no hay otra forma de que pueda disfrutar de la vida. Montamos. 2.19 Fíjense. Se los leo desde el 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. ¿Será sabio o necio el que va a agarrar tus cosas? Para el muerto es irrelevante. ¿Qué sirve? ¿A dónde vas? Dice el mismo libro de Eclesiastés ya no hay labor, ni obra, ni trabajo. Se acabó. Lo que hiciste en esta vida, lo hiciste. Si temiste a Dios y guardaste sus mandamientos, eso fue el todo del hombre y eso es lo que te permitió disfrutar de la vida. Si no, diría el libro de Eclesiastés un abortivo es mejor. Lo que pasa es que ahí vuelves a la conclusión del libro de Eclesiastés <coughs> Y es lo que diría Pablo, o sea, la piedad con contentamiento es lo, es lo más grande que puede tener el ser humano, porque para el ser humano nunca hay suficiente. Si ganas, si ganas mil, te gastas los mil. Si ganas diez mil, te gastas los diez mil. ¿Sí me explico? Por eso es lo que dice Salomón, o sea, a la la sabiduría. Lo que puedas disfrutar, disfruta. ¿Sí? <ríe> exactamente. Sí, exactamente. La idea es, y ahorita lo vemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Proviene de Dios. Y miren, piensen en algún rico que ustedes conozcan que se murió y que fue un impío. Si regresara a la vida, ¿ustedes creen que viviría igual? No, 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 no. No, pues ya, ya conociendo allá abajo, no. No. Sí, miren, lo que sucede es que... Donde no hay este, relación, no puede haber revelación. Entonces, el rico en el infierno todavía... Oye, dile a Lázaro que venga, así me explico... O sea, su, su, su mundo sigue totalmente tergiversado, efectivamente. Pero oye, déjame regresar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vaya y le avise a mis hermanos. Que el sentido de la vida era totalmente otro. Sí. Entonces, miren, esto es lo que yo quería que vieran. O sea, porque además... Piensen en los cursos de administración del tiempo en donde pintan una raya y dicen, ¿dónde estás ahorita si esta es tu vida? Todos nos ponemos más o menos en medio. Y si nos morimos mañana, no sabíamos que ya estábamos al final de la raya. Nuestra vida es muy importante. Y cada día estamos, eh, cómo les diré, <coughs> añadiendo páginas a la biografía que algún día va a ser abierta delante de Dios. Y ahí se va a ver qué hicimos con todo. Una de las cosas que se va a ver es qué hicimos con lo que Dios nos dio. Con los bienes, con los dones, con lo que ustedes quieran. Uh -huh. ¿Y por qué les quise hacer énfasis en esta idea de la sabiduría? <coughs> en, en la parábola esta del, del rico insensato. Para que ustedes vean cómo la mente que no incluye a Dios eh, puede tener una persona, la podemos entre comillas, mira, mira tiene muchas cosas. Y Dios diría, lo que es admirable delante de los hombres, es abominación delante de Dios. Es que yo lo admiro porque hizo mucho dinero. Sí, pero el señor está en el infierno. Yo no tiene nada. Y lo que y todo lo que guardó, ¿hoy de quién es? Y como diría Salomón, quién sabe si va a ser sabio o necio la persona que va a heredar mis bienes. ¿Sí se entiende. Como dice Jesús ahí en la introducción de su parábola, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Sí, pero hoy admiramos a las personas que poseen bienes. No, es que es muy trabajador, es que es muy esto. Y Dios diría, pues la heredad de un hombre había producido mucho. ¿Quién se lo dio? <risas> Exactamente. ¿Sí me explico? Y es que ahorita vamos a ver en qué acaba la humanidad, que es este Zacarías 12. Lo que quiero que vean es cómo el ser humano, sin, sin el temor de Dios, se desquicia. Se, se vuelve loco, ¿sí me explico, Y entonces empieza a buscar en donde nunca en donde nunca va a encontrar. Uh -huh. A ver, váyanse a este, al libro de Santiago. Entonces, miren cómo va a decir Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pablo le pide a Dios por los Efesios para que sean llenos del conocimiento de Dios, dice, para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en, en el conocimiento de Él. Entonces, ayer que me preguntaba yo, oye, ¿cómo se va a llamar la prédica de hoy? <coughs> le puse las palabras estas de, que le dice Dios a Job. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, con el último que, que nos queremos pelear es con Dios. ¿Sí? Finalmente, es lo que dice Santiago, toda buena dadiva proviene de lo alto, ¿sí? proviene de Dios. Como diría Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Entonces, oye, pero es que ahí dice que el hombre diligente, que el hombre trabajador, de pujante vigor. Sí, pero el punto es, ¿qué quiero? Sí me explico, ¿qué quiero alcanzar? Y ahorita les pongo... Otro ejemplo que, que narra Lucas. Lo que quiero que vean es esto. Fíjense, ahí están. 3.13. Ahí están Santiago. Sí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus, obvia, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que hay un fruto. La sabiduría es justificada por sus hijos, diría Jesús. Dice, pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y, y viene tad, eso se los pongo así como el acrónimo, terrenal, animal y diabólica. ¿Qué? Entonces quédense con esta forma de sabiduría, porque es la que va a describir Zacarías 12. <coughs> versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, nuevamente esta idea de, de los frutos que produce una clase de sabiduría, la que proviene del mundo, y la que proviene de Dios. Una produce celos, amargura. Es que quiero más, ¿sí me explico? Y la otra produce mansedumbre, benignidad, amabilidad, paz. <coughs> bueno, regresense, regresense este, a Lucas. Este, hay que es este. A ver, váyanse a 15 Ahí voy. ¿eh? La, la, ¿dónde está el mayordomo? El mayordomo infiel, ayúdenme a buscarlo. 16. 16-1, sí. Fíjense, esta, había uno que se llamaba este Juliano el Apóstata del siglo IV que decía que los cristianos eran pues básicamente unos rateros y que empezando por su maestro enseñaba... Las virtudes del fraude. Y se basaba en, este, en esta historia. <coughs> Ahí están. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Domo, okay, piensen en el domo, <coughs> el, el mayor en el domo. Es el administrador principal, ¿de quién? Del dominus, de ahí viene, todo viene de, de la misma raíz. El, el dominus es el dueño del domo, piensa en la casa, ¿ok? Entonces de ahí viene dominio. Y el mayor domo es el que le lleva sus cosas al dueño del domo. Si ¿Sí se entiende, es el mayor debajo del, del domo. Y entonces le dicen que, que su mayordomo su persona de confianza, su administrador principal, lo está transando. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Esta idea de da cuenta de tu mayordomía, <coughs> implica que devuélveme los libros. ¿Ok? Este, la, la, la palabra ahí, este, cuenta es, este, es logos. ¿Ok? Entonces... Pocas palabras, a ver, dime, dime, dame las palabras. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. O sea, el amo era. El amo tenía lana, ¿ok? Digo 100 barriles de aceite hasta la fecha ha de ser un dinero. Imagínense en aquella época que es el combustible del momento, ¿no? Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Fíjense, no es una, no es una época en donde todo el mundo sepa leer y escribir. ¿eh? Como sea el deudor, le dice, tú escríbele ahí. No quiero que sea mi letra. Porque ya me dijeron que pues, yo ando de transistor. Entonces que quede claro que tú te estás embarcando conmigo. Entonces los dos llevan beneficio. Si me pregunto, uno se está ahorrando 50 barriles. Y dice, hijo, pues si este güey se está transando a su jefe, pues yo le pongo 50 entre que sí y entre que no. ¿Ok? Además, a mí no me han notificado la revocación de poderes. Ok, versículo 7, dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Pero escríbelo tú. Ok, todos vamos a quedar embarrados en esto. En un pueblo chico, infierno grande, ¿qué creen que salieron a hacer estos deudores? Sí, claro. Fíjate, la lana que me acabo de ahorrar. ¿Cómo le quieren poner al, al, al dominos aquí, al, al padre de familia? Un hombre elegante, vamos, Salomón, ¿ok? ¿Qué están diciendo de don Salomón en el pueblo? Ahorita, Salomón es un tipazo, ¿están de acuerdo? A mí Salomón, hombre, en su benevolencia y en su generosidad, don Salomón me remitió la mitad de la deuda y a mí me hizo el 20% de descuento, diría el otro. ¿OK? Entonces, en el pueblo chico, chisme grande, don Salomón es un tipazo. Para cuando se entere, Salomón, de todo lo que ya regaló, don Salomón va a tener dos opciones. O voy a hablar con estos deudores míos, y les digo, no andes de transistor, porque tú sabes que este, yo ya traía broncas con él y que este es un disipador. Entonces, a ver, no, 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 me borras esto, que yo sé que tú escribiste, y pones la, la cifra que es, o la otra es, pues ya me quedo con la buena fama que estos cuates me están haciendo. Además, pues la Biblia dice que es mejor la buena fama, ¿no? El buen hombre. Todo el mundo va a querer hacer negocios luego conmigo. Van pues a saber que soy un hombre generoso, que soy un hombre rico. O sea, fíjense el dilema en el que lo metió el, el administrador, el, el mal administrador. <coughs> bueno, se lo sigo leyendo. Ya, ni modo, ya. <risa> se enteró. Entonces, imagínense que llega este con el libro. Hijo. Los deudores vamos a ponerle que les gusta David y Abraham, hijo David, este cuate me debía 100 y ahora dice 50, y este me debía 100 y ahora dice 80 y lo volteé a ver, hijo, piensen que le dejo, da cuenta de tu mayordomía, tráeme los libros, Ah, en lo que este cuate va por el libro, a ver ven tú y tú y tú, y órale, y entonces hoy aquí están los libros, ¿no? Versículo 8, y la el amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, dice este cuate super hábil. está bien o está mal que lo alabe, no, vente al congreso, un... me explicó, vas a alabar a todos, ahí no va a haber un cuate que no alabes. Y luego aclara, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué? Esta es la comunidad de Qumran, así los sectarios, por ejemplo los esenios, dicen, a hijos de luz y hay hijos de las tinieblas. Jesús está empleando esta terminología, ¿okay? para describir que efectivamente hay hijos de luz y hay hijos del diablo, o hijos del mundo, o mundanos, o de esta época. Y Entonces dice, no, los hijos de este mundo, pues los hombres de esta época son bien sagaces y andan viendo a ver cómo transo acá y cómo agarro acá. ¿Por qué? Porque su vida la tienen en este mundo, no ven más allá de sus narices. ¿Sí se entiende? Entonces nuevamente este contraste de los contra los hijos de luz, que no tienen que andar nomás viendo qué agarro, por qué, porque yo tengo mis ojos puestos en otro lado. Entonces, si ya me quitó, no me quitó tanto, pues, si me explicó, mejor pongo sonrisa y cara bonita. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee y ni modo, pues, este ya me tranzó. Entonces, está presentando Dios este, este contraste. Los hijos de luz no andan nomás viendo a ver a quién tranzan a comparación de alguien cuya vida termina el día que se muere. ¿Sí se entiende? Está diciendo algo muy fuerte, ¿eh? ¿Qué está, ¿Qué está implicando del mayordomo? Del mayordomo está diciendo es un tipo hábil, pero se va a ir a pudrir al infierno. No es hijo de luz. No es hijo del reino. No es parte de aquí, ¿sí me explicó? Y esto lo heredan de su literatura del segundo templo. Los judíos que se mantienen fieles a Dios a pesar de las persecuciones griegas o romanas se ven como hijos de luz y están esperando que venga el, que venga el Mesías que los salve. No están viendo a ver a quién tranzan. Sí, sí se entiende toda esta historia. Ok, y luego viene la enseñanza, porque cualquiera que hubiera estado escuchando a Jesús hubiera pensado, pues, ¿por qué dices esa, en... o sea, por qué me cuentas esta historia? <coughs> Versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, que Injustas. No es de los ligeros la carrera, diría la literatura de la sabiduría, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni del elocuente el favor. El mundo es injusto. Oye, es que yo me puedo esforzar muchísimo en la vida. Sí. Trae cáncer y te mueres. Se entiende nuevamente esta perspectiva de mirar las cosas a la luz de la eternidad. Y entonces... Se los vuelvo a leer. Y yo os digo, ganada amigos por medio de las riquezas injustas. ¿A qué se refiere? Obviamente el mayordomo este, cuando va con los otros, el día de mañana, oye, ¿tienes chamba para mí? Digo, yo sé que eres medio transistor, pero me diste una lana. <risa> ¿Sí me explico? Imagínense que, oye, ¿te acuerdas de la deudota de 100 barriles que traías y que yo te la bajé a 50? ¿Me puedes prestar una lana? ¿Pues qué va a hacer el otro? Pues claro que te presto una ala. Por eso lo hace. Entonces cuando lo corren, "Oye, ¿me abres? Ni modo que el otro le cierre la puerta, ¿cómo queda?" así me explicó. Si yo fui buena onda contigo, yo fui generoso, yo te ayudé. Y entonces dice Jesús, se los leo así completo y yo os digo, "Ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban, pero esta vez en las moradas eternas, porque los hijos de luz se van a la morada eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Lo que te dé, tienes que reconocer que es injusto, se lo pude haber dado al vecino. Quiero que lo uses con sabiduría, para que el día que te mueras y me vengas a tocar la puerta, yo vea qué uso hiciste de tus bienes, si fuiste sabio o insensato. Y con base en eso te voy a calificar. Sí, sí se entiende la historia. Ok. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? A lo que quiero llegar es que el ser humano sin la sin el temor de Dios empieza a desquiciar y a desquiciar y a desquiciar. Hasta que llega a un punto en donde su locura se desborda, se vuelve loco. Ajá. Les hago una más la introducción, les leo los primeros versículos, váyanse a Zacarías 12. Para estos momentos, Israel es un pueblo conquistado, regresaron unos poquitos, se tienen que estar rifando. Vivir en Jerusalén no es lo máximo, es una ciudad que estaba destruida. Entonces, de un punto de vista así, de acceso al agua, las, las cuestiones sanitarias, etcétera, olvídense. <coughs> Viven bajo la bota persa. El sátrapa persa, y no, no, no es una mala expresión, los griegos como odiaban a los persas, decían sátrapa, pero ellos dividían... Sus regiones en satrapías. El satrapa persa es el que decide todo en la tierra de, de Israel. Y Dios sale con esta historia. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Fíjense, se los leo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O Ahí sea, tiene esta idea de la creación que hace Dios con sabiduría. <coughs> ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Honestamente, para la época en que se escribe esto, es ridículo. ¿Por qué un Zorobabel, un Josué, hijo de Josadac, dirían, oye Dios? Pues la verdad, ya vinieron los samaritanos a detenernos la obra, ¿se acuerdan? Cuando están reconstruyendo el templo. Va a pasar, no me acuerdo, 12 años. De aquí a que la reactivan porque vienen Zacarías y Ajeo precisamente. Cuando llegas al libro de Nehemías los ves con una mano, la, una mano en la pala y la otra en la espada cuidándose. ¿Ok? Es un pueblo que no es numeroso, no tiene un gran ejército, y que si el dictador persa del momento, el que fuera este Cambises, Ciro, Darío, el que fuera, se le, se le ocurría, vamos a aplastar a los judíos, piensen en Azuero, <coughs> simplemente lo ejecutaba y tantán, se acabó. No, no hay defensa que puedan oponer. O sea, si Esther no interviene en el caso de Amán, a todos los exterminaban. Entonces, ¿por qué esta profecía? Porque lo que quiero que piensen es, oye Dios, somos de este pelo, no tenemos ningún poderío, ¿qué atractivo pueden tener las naciones en venir a destruirnos? O sea, la verdad, no hay ninguno. ¿Y qué es lo que va a describir y que veremos la próxima semana? Lo que nosotros entendemos por Armagedón. Aunque ustedes no lo crean, Efectivamente, todos los pueblos de la tierra, en un futuro muy cercano, los ejércitos, se van a congregar en Jerusalén. Y la idea, obviamente, es, como dice aquí más adelante, que el Mesías regresa y lo primero que pisa es el monte de los olivos, pues vamos a esperar, vamos a esperarlo para matarlo. Y en el camino, obviamente, matamos a los consentidos, entre comillas. Y por qué lo digo entre comillas? Así lo ve el diablo y así lo entiende. ¿Okay? El diablo tiene esta predilección por matar hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué su saña? ¿Por qué... Uh -huh. Y les hago la introducción, me dicen nomás Génesis 3.15. ¿Se acuerdan de esta palabra cera, tu semilla, tu simiente? <coughs> El dragón, y esto lo describe también este Apocalipsis 12, que ya veremos. Se para delante de la mujer, le hace de Israel, listo para devorar al Mesías en cuanto nazca. No puede tener lugar la salvación del ser humano. Y además de que entiende que de la semilla de la mujer va a venir alguien que lo va a matar, que lo va a pisar. Dice 3.15 y pondré en amistad, le está hablando con el diablo, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y más adelante en el Génesis, en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham que en su simiente, misma, misma palabra, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que entiende el diablo perfectamente? Pues es sobre este y a este tengo que destruir. Porque a través de este viene el Mesías y se cumplen los planes y propósitos de Dios. Entonces el diablo tiene este especial odio contra Israel. Y entonces la historia que narra Zacarías 12 es la misma que narra Apocalipsis 16, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19. Porque en Apocalipsis se va construyendo la historia... <coughs> En Apocalipsis, a la luz de un gobierno mundial, aquí a la luz del pueblo de Israel, que le dicen, mira, te van a venir a conquistar por todos lados. Oye, pero no somos nadie. Sí, tú podrás que pensar en estos momentos militar, económica, desde cualquier punto de vista no eres nadie, pero sigues siendo el pueblo de Dios. Y eso te hace especial, no solamente delante de mis ojos, diría Dios, sino delante de los ojos del diablo. Y entonces, como saben que yo regreso y que precisamente regreso a gobernar desde mi, desde mi tierra, la tierra que le di a Abraham y donde yo le prometí que yo ahí me posaría y ahí pondría yo mi casa para siempre. Entrada, pues sí, efectivamente vienen a destruir, querer destruirme, pero ustedes los van a arrasar. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? <coughs> Quiero que vean al ser humano desquiciado. ¿En qué sentido? Oigan, y si vamos a la tierra de Israel y nos paramos ahí en Jerusalén, porque pues, ahí viene Dios y lo matamos, y diría Dios a Job: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No puedes ganar. Pero finalmente el diablo ya se echó a la alberca y no va a dejar de nadar. Sabe que está condenado. ¿Se de los demonios diciéndole a Jesús: Has venido para destruirnos antes de tiempo es la sabiduría humana. La sabiduría humana acaba desbordando a la humanidad en la tierra de Israel en un intento para matar a Dios. Y en el camino, como dice más adelante Zacarías, va a haber una masacre, las mujeres serán violadas y van a morir varias partes de los israelitas. Este es el ser humano sin Dios. Parado, esperando y sacándole el pecho y, y apuntándole, vayan ustedes a saber con qué armas. Esos son los que hoy controlan los medios de difusión, la imprenta, lo que vemos en la televisión. Todo, todo va hacia allá. <coughs> todas estas películas de los Eternals, este, todas estas de Marvel, hablan de exactamente lo mismo. Es congregar cuando se abra un hoyo, congregar a la humanidad, porque ahí viene el malo, ahí viene el Loki, como le quieran llamar. Todo va hacia allá. Y no tarda. ¿eh? Lo, que quiero que, lo, que, lo que quiero lograr es que ustedes sean sabios y filtren lo que ustedes ven y escuchan en los míos a través de la Biblia y se den cuenta que nos están viendo la cara, que nos engañaron. Que el hecho de que una jovencita desde los 10, 11 años esté sacando fotos todo el día está destruyendo su vida. Es una presión y un dolor que le están generando incalculable. Que a nuestros hijos les enseñemos a fijar los ojos en la bola y no en Cristo los está destruyendo. Tenemos una cosmovisión hoy, desgraciadamente la iglesia, que no es bíblica. Pensamos como piensa el mundo, como piensan los de este siglo. Y no filtramos, y nos comemos todo. ¿Qué le faltó al muerto, se acuerdan? Salud. ¿Qué le faltó a la iglesia? Sabiduría, conocimiento. Es lo que diría quien no seas. Mi pueblo fue llevado porque no Tuvo conocimiento Entonces sale el noticiero y dice A, B y C y nosotros lo repetimos como loros Es que en la tele dijeron Acuérdense y Dios no va haciendo así No es posible, no es posible Viven en un mundo Que no me quiere Que no me conoce Les están viendo la cara Les están viendo la cara Sí, Dios pero cómo lo hago para discernir cómo discierno? No hay de otra. No hay de otra. Vamos a tener que leer, vamos a tener que memorizar, vamos a tener que ser un pueblo sabio y entender que la sabiduría de este mundo es insensatez frente a Dios. Es increíble que hoy los seres humanos adoremos, alabemos a personas cuyo único propósito es la destrucción de la humanidad. En el currículum del diablo así... Logré incrementar, ya saben, él diría, ya se los dijo el maestro, soy homicida desde el principio. A eso me dedico, al exterminio, y no estoy jugando. El diablo se dedica al homicidio. Y cada vez que a través de nuestros impuestos se pagan cosas como el aborto, ¿quién creen que, es, que, que se goza? Es una masacre, ¿sí? lo que hoy está viviendo la humanidad, los millones de personas que debieron de haber nacido. ¿Y saben qué es lo peor? que Salen los economistas a decir, qué bueno que nunca nacieron. Y el diablo diría, sí, qué bueno. Aunque ustedes no lo crean, pastores protestantes, fueron los primeros en abanderar la eugenesia. sí Decir, qué bueno, porque van a ser la persona con defectos, entonces pues mejor le ahorramos la vida. Ese es el diablo que odia a Dios, odia al ser humano, obviamente odia la descendencia de Abraham y dice Dios, miren, israelitas, en aquel día, en aquel día, en aquel día seis veces repite esa expresión este pasaje de Zacarías 12, yo los voy a guardar y los voy a poner por una piedra pesada. Pero efectivamente muchos morirán. Esta es la humanidad. Vamos a pelearnos con Dios. Que no nos pase. Sí. Porque tenemos muchísimos, ¿cómo les diré? Valores y principios hoy del mundo. Vemos una iglesia con unas superbutacas llena y que pensamos. Ha de ser una super iglesia. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque nuestros valores son los del mundo. ¿A quiénes invitan los predicadores ahora en sus mega, en sus mega church? Al famoso. ¿A quién ponen a predicar? al famoso y el muchacho que se esfuerza por tener una vida de santidad por memorizar la Biblia por buscar a Dios ¿qué es lo que piensa cuando ve que subieron al, al atleta al artista a predicar no pues entonces mejor me pongo a hacer lagartijas sí, porque entonces ya me van a subir a predicar me vuelvo famoso y Dios diciendo no señores esta es la casa de Dios la columna y el baluarte de la verdad y los parámetros del mundo serán los del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos. Y los hijos del y los hijos del mundo son mucho más sagaces porque los hijos de luz están pensando en otras cosas. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado. Ayúdanos Dios a ser sabios a caminar esta peregrinación que tú has puesto delante de nosotros en tus principios, Dios, y buscando tu guía. Ayúdanos, Dios, porque algún día nos presentaremos delante de ti a rendir cuentas. Y, Dios, <coughs> no queremos aparecer reprobados. Bendícenos, Dios, haznos un pueblo celoso de buenas obras y en el cual tú te puedas gozar, Señor. Gracias, Dios, por habernos salvado, Dios, cuando nos viste perdidos. Te lo queremos agradecer todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.